0: Det är fredag den 18 januari, klockan är 10 och du lyssnar på Omni-podd med mig Josefin Persson och med Henrik Svensson.
1: Och vi ska såklart gå rakt in på politiken och den statsministeromröstning som hållits i riksdagen.
0: 115 ja, 153 nej, 77 avstår. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister. Ja, 131 dagar efter riksdagsvalet i september släppte riksdagen fram Stefan Löfven som statsminister i morse. Han har därmed fått stöd för att bilda en regering tillsammans med Miljöpartiet. Talmannen Andreas Norlén satt strax före omröstningen i SVTs morgonstudion och sa att han var nöjd med sin insats under den turbulenta hösten. Jag tycker att jag vid varje tidpunkt när jag fattade olika beslut hade goda skäl för dem. Jag känner en stor lättnad såklart. Den här processen pågick allt för länge och det är bra att Sverige får en regering. Lena Melin skriver i en analys i Aftonbladet att flera saker talar för att Löven är mer redo för rollen som statsminister nu än när han valdes 2014. Enligt Melin är han betydligt bättre förberedd och har fler allierade i riksdagen och ett regeringsarbete som sträcker sig över blockgränsen. Samtidigt skriver hon att det inte kommer bli någon dans på rosor för den nya regeringen och att det lurar faror runt nästan varje hörn. SVTs politikreporter Pontus Mattsson säger att Leven efter att ha blivit vald måste hitta ett sätt att blidka de olika partierna. Han menar att den nya regeringen knappast kommer kunna sitta och fatta beslut i lugn och ro. I den omdebatterade överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet är det L och C som är de stora vinnarna, visar en genomgång av Dagens Nyheter. Av de 73 punkterna i partiernas uppgörelse var 28 med i Liberalernas valmanifest. 27 punkterna återfanns i Centerpartiets politiska program. Samtidigt går Socialdemokraterna emot åtta förslag som återfanns i deras partis valprogram, vilket är flest av alla partier. Tidningens genomgång är rent numerär och tar ingen hänsyn till att olika frågor kan anses ha olika politisk vikt.
1: Och där lämnar vi politiken men vi håller oss kvar inrikes. Åklagaren överklagar nu domen efter hemlös Gickas död i huskvarna i augusti förra året, det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Tingsrätten dömde en 16-årig pojke för grov misshandel men friade honom för mord och det alternativa åtalet grovt vållande till annans död. Rätten kunde inte heller slå fast att en mindreårig 14-årig pojke hade vållat gicka stöd. Man menade att det inte gick att utesluta att någon annan orsakare gicka stöd efter att 16-åringen och 14-åringen lämnade platsen. Men kammaråklagare Linda Sjön säger i ett pressmeddelande att hon inte delar tingsrättens bedömning och hon väljer därför att överklaga domen i sin helhet. Så utrikes! Afrikanska unionen uppmanar myndigheterna i Kongo-Kinshasa att vänta med att offentliggöra det slutgiltiga resultatet i det omtvistade presidentvalet som hölls i december, rapporterar Reuters. Enligt unionen så finns det stora tveksamheter kring resultatet. Oppositionskandidaten Martin Faiolo som kom tvåa i valet anklagar president Josef Kabila för att ha manipulerat resultatet till förmån för en annan oppositionspolitiker, nämligen Felix Tshisekedi. Faiolo får stöd av den inflytelserika katolska kyrkan. Kyrkans 40 000 valobservatörer har kommit fram till att Faiolo fick 61 procent av rösterna. Donald Trumps tidigare advokat Michael Cohen har börjat tveka om att vittna inför kongressen den 7 februari Det säger Cohens advokat Lenny Davis till TV-kanalen MSNBC. Beskedet kommer enligt TT efter att Trump antytt att han har misskrediterande information om Cohens svärfar och det är det här som gör att Cohen tvekar säger Davis.
0: He is very concerned uh, as his, uh, his family. Davis
1: menar alltså att Cohen är rädd för att presidentens uttalande kommer att sätta familjen i fara och att Trump på så sätt försöker påverka ett vittne Davis kallar det hela för en skandal
0: den kände brasilianske prästen Ricardo de Acevedo har i en tv-sänd predikan nyligen hävdat att Sveriges regering tvingar svenska barn att klä sig i orange och att det finns utbildningsprogram som kallas genusideologi som tvingar barn att vara könsneutrala. Det rapporterar Dagens Nyheter. Prästen har också påstått att svenska föräldrar som inte accepterar att uppfostra sina barn som regeringen vill tvingas gå i exil till öar i Nordatlanten. Sveriges ambassad i landet har blivit kontaktade av brasilianer som undrar om uppgifterna stämmer– –och ambassadör Per-Arne Jelmborn kallar pressens uttalande för allvarligt och tråkigt.
1: Så ska vi inrikes igen. Drygt 12 procent av alla tåg var försenade med mer än 5 minuter eller inställda förra året. och Totalt rör det sig om ungefär 100 000 avgångar, det visar en sammanställning från Trafikverket. Den minskade punktligheten kommer efter att järnvägstrafiken legat på en stabil nivå de senaste fem åren. Enligt Trafikverket så beror förseningarna främst på röjningsproblem under den kalla vintern som sedan följdes av en varm sommar med solkurvor och bränder.
0: Nu ett urval av nyheter från omnekonomi. De svenska bopriserna backade 0,8% i snitt i december enligt färska siffror från Value Guards Hox Index som presenteras nu på morgonen. Mest föll priserna på villor. Av storstäderna var prisfallet störst i Göteborg. Hittills i januari har priserna på bostadsrätter legat stilla i Stockholm. Netflix nådde inte riktigt upp till förväntningarna i delårsrapporten som släpptes efter Wall Streets stängning igår kväll. Streamingjättens vinst var visserligen något högre än väntat. Men omsättning och använda tillväxt var istället lägre än väntat och aktien tappade flera procent i efterhanden. Stockholmsbörsens ägare Nasdaq ger sig in i striden om att köpa Oslobörs, skriver Financial Times. Efter att konkurrenten Euronext tidigare i veckan lagt ett bud på motsvarande 6,4 miljarder kronor uppges företrädare för Nasdaq nu befinner sig i Oslo för att diskutera en eventuell affär
1: efter att Storbritanniens premiärminister Theresa May förlorade omröstningen om sitt Brexit-avtal så höjs nu allt fler röster för att få till en andra folkomröstning om huruvida landet borde lämna EU eller stanna i unionen. En av dem som menar att en folkomröstning skulle vara en rimlig väg att gå är Labour-ledaren Jeremy Corbyn.
0: If the government had any confidence in itself, it would go back to the people for a new mandate.
1: Enligt CNBC så försöker politiker från Skotska nationalistpartiet, Walespartiet, Gröna partiet och Liberaldemokraterna få med sig Labour i ett upprop för att få till en andra folkomröstning. Den svenska tv-profil som suttit häktad i USA misstänkt för att ha antastat en mindreårig pojke har släppts fri mot borgen, beskriver Expressen. Borgensumman för mannen var satt till 100 000 dollar men eftersom han anlitat en borgensman behövdes bara en tiondel av summan betalas. Enligt Expressen har mannen med största sannolikhet släppts utan fotboja trots att det var ett av de ursprungliga villkoren för att han skulle släppas. Så avslutningsvis ska vi ut i rymden. Stora asteroider som krockar med jorden har blivit nära tre gånger vanligare– –i alla fall om man jämför de senaste 290 miljoner åren med de 700 miljoner åren före det. Det visar en ny studie publicerad i Science. Och Den här slutsatsen har forskarna dragit efter att ha studerat nedslagskratrar på jorden och månen. Men man behöver inte vara särskilt orolig eftersom större krockar bara inträffar i snitt en gång per en miljon år. Den största risken just nu är enligt NASA en 1300 meter bred asteroid som kan komma att krocka med jorden om knappt 900 år. Men AP skriver att sannolikheten för att den missar är 99,988 procent.
0: Det var allt från Omnipod för den här gången. Vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila oss på pod@omni.se.
1: I studion Josefin Persson och jag Henrik Svensson.